0: Det vanligaste är ju att man inte kommer ihåg saker som inträffat allra senast. Ett ganska vanligt symptom är att folk tror att de har fått något fel på ögonen. Och går till optiker och ögonläkare gång på gång.
1: Det här är Lars Landfelt. En av Sveriges ledande forskare inom Alzheimers sjukdom. Det här med
0: att duka ett bord, att lägga... Gaffel och kniv och tallrik och ställa glas. Det kan vara svårt. Och det sitter ju inte i ögonen utan det är hjärnan som inte klarar av att hantera de här
1: uppgiften. Det är mitten av 1990-talet när en 45-årig Lars Landfelt tar emot ett brev från en läkarkollega verksam i Umeå.
0: Ja, han skrev ungefär så här att jag har kontakt med en släkt i våra trakter där det finns väldigt många medlemmar med sjukdom.
1: Tillsammans med sitt team flyger han upp till staden i Västerbotten för att möta den drabbade familjen. I familjen är debutåldern för sjukdomen tidig, redan vid 50 års ålder.
0: Ja, vi har med de grejer, provrör, sprutor för att kunna ta venösa blodprover och så vidare. Då välkomnas man ofta av den kvinna som är ingift i släkten, det är påtagligt ofta- och som har då fått upp ögonen för vad som pågår så att säga.
1: Forskningsteamet gör sig redo för att ta blodprover på de drabbade. Och de gör en arbetsfördelning.
0: Ordna något i köket som man sitter bekvämt och kan lägga upp armen på ett köksbord så här för blodfrusttagning och, och så vidare. Och ordna någon liten grupp i soffan och det fikas och bjuds på bullar och sådär. Folk har ju så väldigt olika bedömning av när problemen började. Och det beror ju dels på hur observant man är- och hur man lever och vad man har för jobb och så vidare. Va?
1: Efter mötet med den drabbade släkten är stämningen i forskningsgruppen god.
0: Familjen är glad att vi kommer. Och det är alltid väldigt positiva möten. De förstår att vi kanske inte kommer med en bot- nästa år men att vi, vi jobbar ju hårt för deras sak så är det ju det är det som har drivit oss
1: och i packningen hem till Stockholm bär de med sig flera rör med blodprov från familjemedlemmarna och dessa rör måste hela tiden hållas kylda
0: Ofta kommer man hem sent va? Jag har många gånger varit blodprover hemma i vårt kylskåp. Man ska inte frysa dem utan man, man stoppar in dem i kylskåpet. Då får man väl liksom säga till fru och barn att inte, inte rota i de där grejerna. Och sen så tar man dem följande morgon till, till sjukhuset och sätter igång och preparerar DNA.
1: Och blodproverna i Lars Landfeldts kyl... De ska lägga grunden för hans forskningsgenombrott och företaget BioArctic som idag är värderat till drygt 20 miljarder kronor. Du lyssnar på Stormens öga, en podd från Day Weekend med mig Karin grundberg volodarski Idag om Lars Landfelt och blodproven som la grunden för ett nytt svenskt medicinföretag. 1998 arbetar Lars Landfält på sjukhuset Karolinska i Flemensberg utanför Stockholm. Det är här som han tillsammans med forskningsteamet jobbar med att analysera de där blodproverna från släkten i Umeå. Målmedvetet så analyserar man DNA i jakt på mutationer. Det vill säga avvikelser i DNA-sekvensen. En dag när Lars är ute och reser så får han ett mejl.
0: Och det var en av mina det biomedesynska analytiker Lotta som hittade den eh, arktiska mutationen. Jag blev väldigt intresserad direkt eh, när jag fick det där mejlet- och så direkt när jag kom hem så sa jag det här måste vi titta närmare på.
1: Det var ett specifikt ämne, amyloid beta, som gjorde släkten från Umeå sjuk.
0: När vi hade börjat jobba med biokemin- så såg vi att det var en speciell form av det här ämnet amlid -beta, som verkar vara extra skadligt eller toxiskt som vi säger och då fick, tänkte jag att så här är det för alla patienter med alzheimers sjukdom de här mutationerna, de är liksom överdrivna situationer av verkligheten och kan hjälpa oss forskare att förstå så resonerar jag
1: Lars Landfeldts övertygelse är alltså att det är äggviteämnet amyloid beta som är skadligt vid Alzheimers sjukdom. Framförallt en särskild form av amyloid beta. Kroppens celler producerar amyloid beta hela tiden. Det går ut i blodet och bruts ner och försvinner. Men det bryts ner sämre och sämre ju äldre vi blir och vissa kan bli sjuka.
0: Hos en del människor, speciellt när man blir äldre, då börjar produktionen... Hjärnan leder till att amyloid beta klibbar ihop sig så en molekyl blir två som blir större och större och större.
1: Amyloid beta som inte bryts ner har tre stadier
0: slutstadiet i placken, de långa trådarna, fibrillerna, de är antagligen inte heller speciellt skadliga för de är liksom inkapslade. De är inte metabolt aktiva som vi säger. Det vill säga, de är inte ut och, och juksar så mycket med andra celler och rör sig och så vidare. Men de här mellanformerna
1: som har lite olika namn. mellanstadiet som Lars berättar om, det brukar kallas för protofibriller.
0: De är betydligt mindre. Och de kan röra sig, och det finns en hel del indikationer på att det är just de som är de mest skadliga formerna.
1: Nästa steg blev att försöka få fram en antikropp som riktade sig mot protofibrillerna.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. I den här vevan fick jag en professur i Uppsala så jag lämnade Karolinska institutet och flyttade till Uppsala och det, det
1: var för mig väldigt bra. Det är 2001. Lars Landfelt har hunnit bli 52 år och planerna på att kommersialisera forskningen tar form.
0: Det fanns eh, forskarpatenter i Uppsala som vi redan hade kommit i kontakt med som var otroligt hjälpsamma. Vi bildade bolaget 2003 men vi hade ju inga pengar. Så att, men så fick vi pengar från Vetenskapsrådet och det var ju oerhört bra och väldigt tacksam för det. Vi fick pengar från järnfonderna och Alt Sammelfonderna också. Men så småningom fick vi fram den här MAB 158 och det tog ett antal år ska jag säga. Det tog
1: fem år. Det låter väldigt lång tid.
0: Jag tycker inte fem år är så lång tid. Det är mycket svårt att avlocka naturen dess hemligheter. Så är det. Alltså, medicinsk forskning är svår. Titta på alla misslyckanden som skett i Alzheimer-fältet- och i andra fält, speciellt när det gäller hjärnans sjukdomar. Det, det är det är extremt svårt.
1: Vad gjorde ni under de här fem åren då?
0: Vi letade.
1: Mer specifikt letade de genom att injicera protofebriller i möss.
0: Och det där pågick i många år innan vi lyckades sitta det som vi kommer att kalla för MAB-158, monoklonal antikropp-158. Och det är det som i humaniserad form, för att en musantikropp, man kan inte ge musantikroppar till människor, men i humaniserad form är det den antikropps som vi har nu.
1: Men det här är inte den första mutationen som Lars Landfelt har upptäckt. Det är inte ens den första han har upptäckt som har patenterats med ambitionen att användas inom läkemedelsindustrin. Tidigt 1990-tal innan Lars fått tipset om den där släkten i Umeå så arbetade han med en grupp amerikanska kollegor. De upptäckte tillsammans det som blivit känt som den svenska mutationen.
0: Och det var en person som förklarade för mig att du ska patentera det här men man kan bara ha ett namn på ett patent vilket inte är sant. Och det, men det visste inte jag då. Och det var, det, kunskapen fanns inte i våra kretsar i, i, i Sverige. Det har varit en jättelång strid på alla möjliga sätt som jag i grunden inte har följt speciellt noga. Jag tyckte det var så plågsamt allt det där som hände. Jag bestämde mig ganska tidigt skede för att jag inte själv engagera mig i det där. Så att när, när nu eh, hittade den här arktiska mutationen, då tänkte jag genast, nu måste vi ta ett patent. Så revansch var en stark drivkraft här. Jag ville inte att det här patentet skulle glida oss ur händerna. Och det, det blev, jag tog, skickade in ett patent.
1: Lars Landfält ska också ta in sin nuvarande kompanjon i företaget.
0: Per Gällefors har varit otroligt väsentlig för, för skapandet av bolaget Bjorgtick.
1: Gellefors hade tidigare arbetat på Farmacia- men hade lämnat bolaget när det slogs ihop med Appion. Han och Lammfelt kände varann sedan många år tillbaka.
0: Jag hade pratat med Per om det här- och berättat lite grann om vad jag höll på med. Och, eh, jag rekommenderade en patentbyrå. Och jag kontaktade dem och patentet gick in där. Eller de tog hand om det, så att säga. Och sen... Nästan ett år senare, våren 2001, hörde Per sig till mig– –och frågade om han fick vara med i projektet. Och då hade jag insett att jag behövde ha någon med annan erfarenhet och kompetens vid min sida. Så jag sa genast, ja, du får vara med.
1: Det är en otroligt spännande tid vi har framöver– –för det är tre stora studier som kommer att bli färdiga. Och då är Bioarctic först ut– med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Att utveckla ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom kostar ofantligt mycket pengar. Man brukar prata om en miljard dollar. och Det gör att man måste hitta en partner som kan ha de resurserna- och det är också behäftat med ganska stor risk. Det är inte som att göra en ny modell av iPhone eller bygga en ny bil. Det vet man i stort sett från början att det kommer att gå bra. Men här är risken jättelik att det kommer att gå åt skogen. Och det är ju, även om inte jag trodde det, så de här som har pengarna, i här, vårt fall Asai, måste ju övertygas-
1: Asai det är det japanska läkemedelsbolaget som Bioarctic slöt ett samarbetsavtal med.
0: Vi fick ett, först ett forskningsavtal 2005. Sen fick vi ett större licensavtal 2007 som i grunden beskriver
1: hela vägen till världsmarknaden. Läkemedlet som hjälper till att bryta ner protofibrillerna måste nu genomgå en rad tester innan det kan godkännas.
0: Sen började fas 1, alltså test på patienter, 2010. Fas 1 pågick 2013 och då startade fas 2. Den blev ganska långvarig från 2013 till 2018. Men det var otroligt bra för det var en väldigt stor fas 2-studie och den var också väldigt genialt designad av ACI på ett helt nytt sätt som gjorde att vi kunde få så mycket information så vi såg att det här verkligen
1: funkade. Sen blir det dags för den sista fasen, fas 3.
0: I fas 2 testar man olika doser, fem olika doser mot placebo och Fas 3 2019 till 2022 och då var det en dos mot placebo, 50-50. Och då såg man, och kunde man upprepa de fina resultaten.
1: Och läkemedlet, det ska komma att godkännas av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. USA snabbgodkänner en ny Alzheimer-medicin som ska bromsa den kognitiva försämring som uppstår hos Alzheimer-patienter. Först fick man i början av året ett accelererat godkännande. Sen mitt under sommarledigheterna 2023 så får bolaget grönt ljus. Den snåriga och dyra vägen från forskning till läkemedel är över.
0: Det innebär ju att vi, eh, det här kommer att säljas på marknaden i USA. Och att patienter, amerikanska patienter kommer att få nytta av det här. Och det glädjer mig oerhört.
1: Bioarktics läkemedel bromsar sjukdomen med 27% jämfört med placebo. Men forskningen har också mötts av kritik. Det, det, läkemedlet har en rad biverkningar, bland annat svullen hjärna. Andra forskare tror inte på ditt läkemedel.
0: Alltid, det händer radikala förändringar i en sån här värld så uppstår det alltid motreaktioner. Och det får man leva med. Så får vi visa, framtiden får visa hur det blir, så att säga. Men att, att det finns opposition, det är inget konstigt. Så har det varit under hela den här resan. När jag pratar om Amlydbeta, så är det en påtaglig grupp i fältet som inte alls tror på vad jag säger. Så säger att nej, det är Tau som orsakar sjukdom. Nej, det är något annat som orsakar sjukdom. Och framöver kommer vi att se hur vem som har rätt.
1: Och varför tror du att du har rätt?
0: Därför att jag tycker att alla medicinska och genetiska fakta talar för det. det är en, 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 min bakgrund och min kunskap från genetik och biokemi säger entydigt att det är på det viset.
1: Är du inte rädd för att någon annan nu gör något ännu bättre?
0: Ja, det, är, det är bara att hoppas att det blir något ännu bättre för patienterna. Jag fruktar inte det, måste jag säga. Och jag tror ju dock att det skulle bli något ännu bättre så är det nog vi som kommer med det.
1: Vad ser du framför dig om tio år för bolaget? Vad hoppas du?
0: Vi i den här branschen är ganska plågade över att både farmacia köptes upp och försvann i stort sett från landet och är alltså neuroforskning, som låg –i Södertälje försvann också. Och det, det där, vi, Per och jag vi vill att Bioarktik ska bli ett nytt svenskt läkemedelsbolag. Det är vår ambition. Och Vi är på god väg, det ska jag säga. Vi vill inte sälja. Och framförallt inte sälja ut till utlandet. Det, det ska vara ett svensk bolag. Bolaget fortsätter att utvecklas– och vi kommer sannolikt att göra oss på nya sjukdomsområden inom vårt område så att säga. Va?
1: Lars Lammfelt har varit delaktig vad många ser som ett stort genombrott inom Alzheimers forskning. Den forskningen har också resulterat i ett bolag. Ett bolag vars framgång sen förändrat hans liv i grunden.
0: Ja, jag har blivit miljardär. Mm. Jag tycker jag är trevligt. Varför då? Ja, det ger vissa friheter så att säga. Har du ändrat ditt liv? Ja, det är inte så mycket, men lite grann har ändrat vårt liv. Vi har hållit till på Rundmare i 40 år ungefär. Och nu, för 5-6 år sedan, köpte vi ett nytt ställe på Rundmare. Så våra barn bor, håller till på det gamla stället och 10 minuter bort på vi, låter och jag. Och, och det, det, var en, ett, det var ett lyft.
1: Så det kan, man kan göra lite som man vill vad gäller ja, sånt?
0: Ja, till exempel. Och det, det blev väldigt bra kan jag säga. Pengarna har aldrig varit min främsta drivkraft. Det har varit forskningen som har drivit mig. Det gäller att fokusera och fokusera på rätt grejer utifrån den situation man är i. Och det är alltid kul att starta nya projekt, men det svåra det är att slutföra och slutföra dem på ett framgångsrikt
1: sätt. Du har lyssnat på Stormens öga, en podd från The Weekend med mig, Karin grundberg volodarski Producent var Viktor Aldén, mixning och ljudläggning Patricio Samuelsson. Reporter var jag, Karin grundberg volodarski och Johanna Lundsgård. Och ansvarig utgivare på dagens industri, Peter Fellman.